1: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Tony Martínez, una enamorada de los perretes. La fidelidad incondicional que los perretes sienten por sus humanos ha llevado a muchos a hacer cosas increíbles. Algunas se han contado en las películas, otras han pasado de una generación a otra a través de la tradición oral. Hoy te quiero llevar hasta Archidona, una ciudad de la provincia de Málaga situada en el centro de la comunidad autónoma andaluza. Su historia se remonta al Paleolítico Inferior y fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1980 por su patrimonio urbanístico y arquitectónico barroco. Una bella ciudad con yacimientos arqueológicos de mucha importancia que bien merece una visita y una feria dedicada a nuestros leales amigos, la Feria del Perro de Archidona. ...una de las más antiguas, emblemáticas y pioneras. Su origen se remonta a principios del siglo XIX... ...cuando se celebraba una feria de ganado. En esta, los perros eran utilizados principalmente... ...como animales de trabajo para la caza, la guarda y la protección. En esta bella ciudad tuvo lugar una historia que sí era conocida por la familia y algunas personas ya mayores que la habían vivido o se la habían contado en sus casas y que hoy conocemos fuera de allí gracias a don Miguel García Paneque. Este señor Escuchó a miembros del ayuntamiento de su pueblo que ese año iban a hacerle un homenaje al perro Bobby de Escocia, aquel famoso animal que acompañó a su amo en la tumba durante 14 años en la ciudad de Edimburgo, un Sky Terrier del siglo XIX, y creyó que era al Lobby el medio mediopodenco de su abuelo al que se estaban refiriendo y raudo se fue a ver al alcalde. En el ayuntamiento no sabían nada y se sorprendieron gratamente con la historia, por lo que el entonces alcalde Manuel Sánchez, junto a su equipo de concejales, decidieron hacer este homenaje al perro nativo, no menos meritorio que el escocés como símbolo de la fidelidad del perro hacia el ser humano. Lobby fue un mestizo de podenco blanco y rojo muy habitual en los cortijos en la provincia de Málaga. Era alargado y de patas cortas al estilo de un maneto, propiedad de don Miguel García Muñoz. El señor García regentaba una conocida carnicería en la Plaza Ochavada y, además, era tratante de ganado. Lobby siempre andaba echado en la puerta de la carnicería o acompañando a su dueño en los tratos de la compra de ganado e incluso le esperaba pacientemente en la puerta de la taberna donde en aquella época se hacían gran parte de los tratos del precio de las reses, era su sombra, siempre se le veía junto a él. El señor García cayó enfermo y se vio postrado en la cama durante algo más de un año, tiempo que su pequeño amigo pasó junto a él, despegándose de su lado lo justo para hacer sus necesidades, comer y beber. Miguel murió el 5 de mayo de 1949, en esa época gris de la posguerra española, enterrándosele un día después. Lovis se mantuvo junto a su amo en el funeral, en la iglesia, acompañó al féretro hasta el cementerio, y al irse los vecinos, tras la negativa de este de abandonar a su amo, el sepulturero lo echó entre voces y pedradas. Al caer la noche, el animal volvió a su casa, donde la viuda Doña María García de García lo esperaba para darle comida y agua, y así se sucederían un día tras otro. Desesperado ante la ausencia de su amo, se aprendió el horario del cementerio del pueblo llegando justo antes de abrirse y marchándose unos instantes antes del cierre para evitar que le regañara. El rito se repetía a diario. El perro muy de mañana arañaba la puerta y hacía el recorrido de las calles Puentezuela, la delantera del mercado, esquina de Maestro Lara y San Antonio, en un recorrido de ida en la mañana y de vuelta al atardecer. Lobby en su afán por encontrar a su dueño, por sacarlo de aquel lugar oscuro y triste donde lo habían metido, intentaba a toda costa llegar hasta él, salvarlo, rescatarlo de las garras de la muerte arañando y escarbando los nichos de alrededor, lo que supuso las quejas de los familiares de los difuntos. La viuda, resignada, blanqueaba y reparaba los nichos contiguos que el perrito, que queriendo hacer un bien, estropeaba cada día. Habían pasado unos tres meses aproximadamente en los que no había dejado de acudir a rescatar a su amigo, cuando unos vecinos lo encontraron muerto. Uno de los pocos coches que había por aquella época lo había atropellado cuando regresaba a su casa. Tras 61 años de este acontecimiento, se pondría una estatua en homenaje a este perro realizada por Francisco Javier Galán, al que acudirían los descendientes de don Miguel García, que quisieron estar presentes en el reconocimiento a la fidelidad que le hicieron al más incondicional y al mejor amigo de su abuelo en el año 2010. La historia está llena de amigos incondicionales de cuatro patas que no se han resignado a separarse de sus humanos. Hachiko, el perro Akita del profesor japonés que durante años lo esperó en la puerta de la estación del tren. Willy, del que se dice que de sus ojos salen lágrimas de llanto. En la ciudad boliviana de Cochabamba, hubo un perro mestizo que durante cinco años esperó a su dueño fallecido en un accidente de tráfico. Al morir mi padre, su bretón, al que yo bauticé como Keo, saltó la valla de la casa de casi dos metros de altura y nunca lo volvimos a ver. Había estado muy inquieto, iba y venía a la puerta cada vez que escuchaba el motor de un coche que a él le recordaba el de mi padre. Y al final decidió ir a buscarlo. Muchas historias que guardamos en nuestra memoria y en nuestro corazón, poco conocidas quizás por haber sucedido en tiempos en los que no había tantas maneras de comunicarse ni redes sociales en las que compartirlas. El perro se merece todo nuestro respeto, todo nuestro cariño. Sin ninguna duda, todos y cada uno de ellos son nuestros fieles compañeros. Rafael Fernández de Zafra, mi buen amigo y mejor y mayor perrero que he conocido, hoy nos habla de algunas de estas historias ...de amor incondicional.
2: No puedo... ...afrontar... ...este capítulo... ...más que con un poco de tristeza... ...y un nudo en la garganta... ...he conocido... ...historias... ...de perros fieles... ...no hasta la muerte... ...sino... ...hasta después de la muerte... Y al hilo del famoso lobby de Archidona y de tantos y tantos otros que han llegado a la literatura, que han llegado al mundo de la costumbre, que han llegado a las historias que nos cuentan. He tenido que superar ese nudillo que os digo tengo en la garganta para echar mano de mi memoria y recordar perros que acompañaron a sus amos. ...hasta después de la muerte. Uno de ellos... ...era un perro... ...que había... ...en un pueblecito... ...llamado... ...Cuevas Bajas... ...allí estuvo un tío abuelo mío... ...una temporada de sacerdote... ...y había un señor mayor... ...que iba todas las tardes a misa... ...todas las tardes a misa... ...y el señor murió... ...cuando... ...repicaban las campanas... ...llamando a misa de tarde su perrito, un humilde chuchete medio podenco, iba todos los días a misa y se situaba justo en el lugar, en primera fila, donde su amo se estuvo sentando tantísimos años. Y en el momento en que mi tío abuelo Enrique decía, ¿y te misa es? El perrito salía por el medio del pasillo y se iba otra vez a esperar un nuevo día para ocupar el lugar que había dejado su dueño. Mi tío nunca quiso echarlo. El sacristán insistía, don Enrique, ¿qué hace aquí un perro? Y mi tío se refugió en aquella frase de Juan Pablo II que dijo, los animales no tienen alma, pero sí un soplo divino. Y como soplo divino que tiene, tiene derecho también a estar en la iglesia. Otra historia que os voy a contar era de un bodeguero un bodeguero que tenía una persona que en mi familia quisimos muchísimo, que era Frasquito el Gitano. Limpiabota, persona honradísima, que iba siempre el pobre vestido con, con las obras que le daban los señoritos, pero siempre inmaculadamente bien arreglado, con sus chaquetitas, sus corbatitas, sus buenos pantaloncitos... El hombre tuvo una vida desgraciada y se enfrentó al, al mundo para criar dos hijos solo Y tenía un perrito, tenía un bodeguerito, un perrito que se llamaba Chispa. Y ese perrito, el día en que murió Frasquito, tal como metieron la caja dentro del coche fúnebre, se metió detrás. Allí no había Dios que sacase al perro. El perro por ningún motivo quería dejar a su alma. Tanto es así, que mi abuelo echando mano a su artimaña, lo sacó de allí y el perrito salió corriendo detrás de, del coche fúnebre durante más de un kilómetro. Y después se volvió. Mi abuelo por la noche se quedó intranquilo y fuimos a buscar a Chispa. Y en mi casa se murió tres años después de morir su amo, habiéndose vuelto prácticamente un animal, por definirlo de una manera, triste y casi sumido en un autismo producido por la pena de haber perdido a Frasquito. Porque Frasquito era el consuelo de chispa y chispa era el consuelo de Frasquito. Otra historia que os puedo contar fue de una perra que yo le regalé a mi abuelo cuatro o cinco años antes de morir. Mi abuelo tenía muchas ganas de una mustelada, que es una raza. Eh, para que os hagáis una idea estilo a un setter, es comparable, pero a ese estilo de perro que se usa mucho en Alemania para la caza del pájaro, y mi abuelo tenía mucha él. Le regalé una. Aquella perra, que se llamaba Causa, en el momento en que murió mi abuelo, pues también empezó con su tristeza y melancólica, y mi padre dijo un día, no la vamos a llevar a cazar, a ver si Causa es capaz. Causa cazó. A causa se le mató una perdiz, la empaquetó. Cuando mi padre fue a coger la perdiz, la perra se le tiró como un lobo. Entonces llevábamos los perros en los maleteros. O hablo de hace un montón de años, estamos hablando del año 91, 92. Y la perra entró en el maletero con su perdiz empaquetada. Y cuando llegó a Málaga, entró en el dormitorio de mi abuelo y soltó la perdiz allí, que era donde correspondía, porque era el cuarto donde había fallecido su amo. Y otra anécdota que os voy a contar es acerca de la muerte, yo no lo, no lo viví, ni lo conocí, ni nada, de un señor que me contaba, mi tía Aracelita, que era vecino de ello y tenía un sete irlandés. El señor murió, y al morir, el perro salía al patio y escarbaba, hacía un hoyo. Un hoyo que estuvo bastante rato y lo hizo bastante profundo. Y el perro se volvía y tiraba de los pies del amo de la ropa de cama donde estaba amortajado para llevárselo al patio. Son historias que impresionan llegan al alma porque sin duda alguna el perro es no solo el mejor aliado del hombre sino su más fiel y devoto amigo y servidor
1: pero ¿por qué algunos perretes se comportan así? ¿qué clase de magia surgió entre ellos y sus humanos? David García Suárez y Mónica Sánchez Marina, nuestros expertos en conducta canina, nos lo explican.
3: Casos que son muy especiales, ¿no? de estos perros que crean un apego especial y tienen un comportamiento pues, como estos perros que esperan a su dueño durante años, a la salida del sitio donde lo vieron la última vez. Hay muchas historias que son muy representativas de esa capacidad especial ¿no? de vínculo y de afecto que se puede llegar a ver entre un perro y un ser humano eh, realmente los perros cuando hacen la relación social con nosotros digamos que ellos nos incorporan dentro de su grupo social y ese vínculo social se están haciendo muchos experimentos y muchos estudios sobre todo pues del nivel de oxitocina, o sea el, el Conexión, realmente ya casi a nivel fisiológico, que puede llegar a haber en estas relaciones especiales entre un perro y un dueño. Realmente, cuando nosotros convivimos mucho, compartimos muchas experiencias y tenemos un vínculo afectivo con nuestro perro, nosotros lo sabemos muy bien, porque parte del deporte que nosotros practicamos son deportes muy complicados, donde el perro llega a un momento, toda nuestra didáctica siempre está basada en refuerzo positivo y en, en entrenamiento y en crear realmente en el perro un conocimiento tan profundo de los ejercicios que tiene que hacer que llega a estar en un estado... En la ciencia moderna ya se conoce como el estado de flow, ¿no? como el estado de autoeficacia de ese comportamiento. Cuando esa autoeficacia aparece y además está relacionada con una persona en concreto, pues llegas a tener un vínculo especial. No te pasa con todos tus perros, con todos los perros de tu vida. Yo pues eh, llevo 30 años entrenando perros y para que os hagáis una idea, he encontrado esta relación especial con dos perros en mi vida creo que estoy construyéndome el tercero, que estamos construyendo la relación con mi nuevo perro joven, que bueno, yo estoy súper enamorado de él y parece que ahora mismo ya empieza a ser mutuo. Eso es realmente como en todas las relaciones, es algo que tú vas elaborando y vas creando en esa complicidad y en ese desarrollo de, de actividades juntos. Y eso puede llegar a hacer que llegue a haber ese vínculo especial, ¿no? donde el perro tiene un desarrollo afectivo tan, tan intenso hacia su dueño y que además para mí es un parte de lo que hace, es la una de las grandes, grandes maravillas de los perros. Tenemos ahora mismo ese concepto que a mí me preocupa mucho por los perros incluso, de que realmente un perro que está en un sofá y va a un parque y no tiene ninguna necesidad de relacionarse, incluso de desarrollarse como perro, y desarrollar sus niveles, digamos, incluso cognitivos y encontrarse con sus instintos primarios, ¿no? que es un poco lo que recreamos cuando hacemos todo lo que buscamos estos deportes, pues los deportes de, de pastoreo o de caza, eh, aparte de la función real, ¿no? Generalmente, o sea, pues que seas un pastor o que seas un policía, ¿no? Pero que realmente los que vamos a hablar un poco para los aficionados, no los que tenemos un perro para disfrutarlo, que sepáis que realmente si conectamos con esa parte funcional que ha sido el origen de, de la maravilla de perros que tenemos y creamos además un buen vínculo social y afectivo, llega un momento en que empiezas a tener una conexión especial que es muy distinta a la que tiene pues una persona que simplemente tiene su perro de compañía, da paseos y no tiene una interacción profunda esa interacción profunda puede llegar a crear estas relaciones especiales de estos conceptos de perro que te está esperando, incluso que va esperando a la persona fallecida y tiene el perro siempre en la esperanza de que vuelva su dueño. Pues este tipo de imágenes maravillosas y que realmente los que entrenamos perros y disfrutamos de ellos y hacemos cosas muy complicadas con ellos llegamos a encontrar esa emoción, ¿no? Donde tú estás viendo que el perro no está haciendo como una máquina de respuesta, digamos, que hace las cosas porque le vas a dar un refuerzo, sino que llega un momento en que el perro lo hace por el gusto de interaccionar y de relacionarse contigo. Por eso yo, a todos los que nos, nos preguntan, yo siempre lo digo, ¿no? Que hay varias fases dentro de la relación social. El manejo. Digamos, donde realmente tenemos a nuestro perro bien atendido, bien cuidado luego tenemos el perro educado es decir, un perro que sabe ya una serie de ejercicios y que le permiten generar autocontrol y luego ya el perro que es tu compañero para hacer actividades ¿no? que sería pues, el perro de deporte o el perro de utilidad donde realmente ahí ya saltamos y, y se llega a crear un vínculo pues, realmente muy especial con tu perro yo, después de tantos años, lo sigo disfrutando muchísimo y me parece pues, una de las grandes, grandes maravillas del perro. Los perros no son felices haciendo vida de confinamiento, es decir, que le digo yo un poco, ¿no? Pues es que estás en tu casa, das un paseíto, vuelves a la casa, das otro paseíto. Realmente los perros siempre han sido animales que han estado al lado del ser humano para hacer actividades con nosotros. Y los que lo desarrollamos, lo que lo ponemos en práctica, vemos lo mucho que disfrutan los perros haciendo esas actividades. Y es parte un poco de esa poca comprensión que estamos viendo, incluso pues, en estas corrientes, un poco que pretenden proteger al animal, pero desde una proyección para mí mal enfocada, porque el perro. Realmente hay que protegerlo haciendo que incluso mejore. No, no tenemos que conservar a nuestros perros. Nuestra obligación como ser humano hacia el perro es conseguir que tengamos cada vez mejores perros en cuanto a su capacidad de adaptación, su capacidad física, su salud y su capacidad de relacionarse con el ser humano.
4: Parece que son casos aislados o pocos casos en los que el perro, al tener una relación tan estrecha con su dueño, pues... Cuando fallece o cuando ingresan en un hospital, o cuando nos faltan unos días, dejan de comer... Y... Pero es más habitual de lo que parece. No tienen que ser razas concretas, o perros de raza, o cruces concretos. Esas situaciones al final las da la relación que dueño y perro establecen a lo largo de la vida. Es un, una cuestión más de sensibilidad y de relación que de educación en sí. Por supuesto, la educación siempre ayuda, porque la educación es lo que establece al final la comunicación y la relación con tu perro. Y evidentemente, pues contra más actividades hagas y mejor te relaciones y comuniques con tu perro, pues más estrecha se vuelve la relación. Pero no es raro, si vas a cualquier hospital, pues no es raro ver el perrito que está esperando al dueño o cuando vas a un cementerio, desgraciadamente también ves perros o salen vídeos del perro que va diariamente, o incluso que se tumban y tienen que ir a recogerlo porque no quieren moverse. Y a lo mejor son personas que tú no pensabas ni que fueran excesivamente sociables con personas, pero que con su perro, por el motivo que sea, han establecido esa relación tan estrecha e íntima que pues muchos conocemos cuando el perro, desde hace muchos años, para mucha gente, pasa de ser pues una mascota a un miembro más de nuestra familia.
1: Espero que este capítulo especial haya sido de tu agrado y hayas pasado un buen rato conociendo estas historias entrañables y conmovedoras entre humanos y cánidos. Y te animes a acompañarnos los días 6 y 7 de mayo en la Feria del Perro de Archidona. Has escuchado Perretes, un podcast de Tony Martínez con la colaboración de Mónica Sánchez Marina, Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Pablo Cruz hizo la supervisión. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme.